0: 大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是你们的主持人素媛。相信这个春节对于大家来说都不太容易，因为大家都为了躲避这个新型肺炎病毒都窝在家里。哎呀，估计你们的游戏、你们的剧、你们的小说是不是都已经看完了？那么今天呢是周五，然后还有几天可能大家就该上班了。这个机会呢，我再给大家推荐一部好看的美剧，让大家最后两天不至于那么烦恼，然后大家也不用太在意说。接下来的日子我们怎么过呀？等等，我相信国家会有相应的政策出现。我觉得大家就相信自己的政府，然后做好自己的防控措施，不给政府添麻烦，我觉得就 OK 了。还是要抱着一个乐观的心态。虽然说这次病毒很传播性很强，对大家危害也很大，但是我觉得说，相信我们集体的力量，相信我们人民的力量，对吧？相信政府的力量，我们一定有能力把这一次的疾病给它战胜过去。今天想给大家分享的这部剧，它的名字呢叫《猎魔人》。当然了，其他翻译的也不太一样，就是在国内的翻译可能会把它翻译成巫师。这个剧其实它最出名的也不是它剧本身，而是它之前的一个游戏，就是波兰的游戏开发公司 CD p r o j e c t 根据一个猎魔人小说改编的一个三部曲的一个游戏。这个游戏真是相当的知名。其实这个游戏本身比他的小说还要知名，因为小说这个作家安德烈老爷子当年在写的时候也并没有太太那么有名气吧？可能就在北欧的小圈子里有一定名气，因为他也是一个很普通的一个，好像是公务员还是干什么？然后在平时去写这个小说，然后再有一次拿到了一个短篇大奖。然后后来呢，他哦，对，他是一个推销员。然后他就利用自己的营销知识、啊，把这个东西直接变成了长篇，然后再扩展、扩展、编着写拿去卖。然后后来呢，他被那个 City Project 相中，他想来拿这个 City Project 想拿这个小说来去改编游戏。然后老爷子其实也没没什么长远目光，他并不会觉得说这个游戏能赚钱，所以当时好像好像只拿了十美一十万美金就给把版权一次性卖了。当然这后来又挑起了种种种种的一个。纷争吧，就是老老爷子对于这个游戏之后大卖所赚的这个钱，又开始和 C C D p r o t e c t 打官司。当然，这之后呢，可能是给了一部分钱，又达成一一定的和解。我们就不去管那些事情了。我们今天来呢，只来讨论这个作品本身，而且我们也不会过多的去讲这个游戏有多好玩，而是给大家重点是安利这个剧。安利这个剧有一个很大的问题啊，就是。经常会涉及到剧透，我今天呢尽量不去给大家剧透，因为《猎魔人》这个剧，它中间会涉及到很多有意思的梗。如果是嗯第一次看的话，我觉得这些梗对于你来说应该会是一个很好的观影体验。这是在拍这个剧的时候，导演他故意做的一些叙事手法上的一个不同。我希望大家说，呃，看这个东西能享受到第一次乐趣。所以我今天的重点呢，会把《猎魔人》这个。小说、电影还有游戏这个世界观，给大家简单介绍一下，然后把里面的一些专业名词给大家去进行一下普及，这样方便大家日后看这个剧的一个观影体验。首先，这个《猎魔人》这个剧呢，它的这个世界观等于是沿袭了这个小说的完整的一个设定世界观，而且《猎魔人》的剧集它拍摄的就是小说的内容。但是我们游戏的三部曲其实是在小说的后面，也就是说是一些原创的剧情，有发展出来的一些东西。所以这个剧。其实算是前传。如果说你没有玩过游戏也无所谓，就也不妨碍你去看这个剧。那么《猎魔人》的世界观呢，其实是一个多重宇宙的设定。这个多重宇宙设定，如果你听说过万智牌，或者听说过像 DC 宇宙、啊、漫威宇宙等等，你可能会了解。就是说，它会有一个多重的一个时空，就是说，我们可能会有很多平行的世界，然后平行世界里可能会有不同的人、不同的生物、不同的文明等等。然后《猎魔人》的世界观呢，是说在故事起源吧，天球交汇。你就可以理解成，嗯，很多平行宇宙它们进行了融合，进行了碰撞，然后去导致了这各个平行宇宙被撕开了一些口子，然后不同世界的一些物种啊、文明啊等等东西都在相互乱窜，结果就导致了猎魔人世界的一个诞生。所以说，猎魔人这个世界它里面充满了一些魔法和一些各种各样奇怪的一些种族。然后，但是呢，在猎魔人这个世界里啊，魔法它只是少数人能够掌握的一种力量，超自然的力量。然后，魔法能力呢，被认为是在天球交汇之后获得的。然后，这些会使用魔法的人就被称作为元术士。这些元术士在开始大部分都是是精灵掌握的，就非人类。而且，人类其实也并不是在天球交汇之前就存在于猎魔人世界，它应该是在之后来到的这个世界。人类呢，就根据人类当然也会有一些魔法师、术士，然后他们会跟这些精灵去学习如何使用魔法啊，等等等等，然后慢慢在这个大陆上就定居。然后之后很有意思的是，这些术士们他们会精挑细选一些人来来学习魔法来当这个术士，然后呢，他们后来又成立了一些那个叫术士兄弟会，这是一个很重要的组织，因为他们。这些魔法师啊，他比那些冷兵器时代的一些战士啊，他们拥有更强的一个杀伤力。说白了，就是一个原子弹放在那，一个核武器，对吧？然后，所以呢，免不了他们就会成为这个各个王国之间争斗，的，或者是战争或者是政治影响的这么一个因素。所以呢，这个术士兄弟会呢，他们一开始的目的是来管理我们这个术士群体，就是大家施法术，然后如何。来管理这些人，去培养、训练他们，但是慢慢、慢慢的，他们就和政治挂了钩，以至于说，现在每个国家的君主都会聘请一位术士，兄弟会里面的术士来做自己的一个军师，一个像一个丞相这么一个一个管理职位。一方面是说，我有一个人给我出谋划策，然后还有一方面是说我可以有一个强有力的武器，然后对别国进行一个威慑。当然了，这其实还存在一个问题，就是说明。这个术士兄弟会，它其实对整个世界的一个格局，还有一个政治因素，它其实是一个掌控和一个在背后去管理的这么一个一个状态。那么接下来，在这个术士兄弟会呢，其实在里面也有一些派别，有的是倾向于南方的这个尼弗加德帝国的，也有倾向北方诸国的，然后还有一些是松鼠党。然后这儿我也需要给大家解释一下，就是。猎魔人这个世界，它大其实大概这个大陆啊，就分为两个部分，一个是南方，一个是北方。南方是有一个巨大的帝国，叫尼弗加德帝国，这个帝国特别强大，然后领土也比较大。但是北方呢，北方其实是一些小国，然后他们呃、哎、相对来说独立的这么一个北方诸国的一个情况。然后这个其实就是大概的一个地理位置。然后等于说兄弟会有南方派有北方派，然后他们在去的时候，他们也会有自己的一个倾向，这是不同的。然后接下来就轮到说我们的主角了。我们的主角叫做杰洛特，外号叫白狼杰洛特，然后还有称呼叫是利维亚的杰洛特等等等等。因为杰洛特他在里面不是一个普通的人类，他是被称作猎魔人这么一个种族。猎魔人呢，他其实是术士通过一些药水和特殊方法来去改造的一个人类，就他并不是呃普通人类，而且但是他其实是从普通人类转变过来的。他们改造这些人，其实是为了让他们去对付一些怪物啊、魔物等等。因为那个天球交汇之后，有很多不同的生物嘛，包括精灵啊，包括一些德鲁伊，包括一些树精，还有一些魔物等等，甚至是龙都在这个世界是都有的。所以说，猎魔人是一个魔法的产物，而且他有更强的一个体力、更强的战斗力，而且他还会使用少量的魔法，是这么一回事。而且。呃，猎魔人的寿命应该也是比一般人强的，但是猎魔人他会有一个最大的问题，就是他不能生育。然后，而且猎魔人这个组织它也是分派别的，我们的杰洛特是属于狼派的，然后我记得应该还有蛇派等等等等不同的一个派别。那这个猎魔人组织呢，最开始其实还是很强盛的一个组织，因为大家都需要他们去完成任务，去斩妖除魔，然后去帮助大家恢复和平。但是慢慢慢慢呢。说这个世界可能趋于和平，人类越来越多，然后精灵啊，其他种族越来越少，然后甚至是魔物也会越来越少，所以猎魔人这个群体慢慢慢慢就变成了小众，而且大家也慢慢慢慢因为他们不同于人类而厌恶他们，就导致现在这个距离出现的这个时间点，猎魔人的一个身份更像是赏金猎人，他们就是收钱，然后替人去消灾办事儿这种感觉，所以和当初最早的猎魔人的这个愿景其实不太一样。那么接下来我再给大家提一提我们这部剧的另外两个主角，其中一个呢，就是我们辛特拉的，是雌师西里。西里是一个小女孩，她其实是一个有精灵血统的，就是她在上几代最早她是一个精灵血统的元术士的一个后代，所以她其实是有一个魔法基因，她能使用魔法的这么一个。她在日后会是和杰洛特一起去有一个很重要的一个，嗯，怎么说羁绊吧。就他们之间是有一个一个联系在里面的，在这里我就不给大家剧透了，因为如果说你没有看过的话，我希望你还是在剧里再去看这个东西。但是这个小女孩日后会是一个很重要的角色。然后另外一个呢，就是我们的叶奈法，她是一个出身很卑微的身份，然后但是她听经过自己的努力把她变成了一个术士，然后而且最后还变得很厉害。然后剧中主要是讲这三个人。而且剧中运用了一个不同的一个时空梗，然后时空错乱的一个剪辑手法，仿佛觉得这个东西是在一起的，但其实不在一起的。一开始你们看的时候可能会觉得有点乱，但是当你越往后看，越发现哦，原来故事是这样的。你会发现这个处理的方式还是很有意思的。所以我觉得说，如果大家一开始看的时候看不太懂，那你先忍住，你可能看到第四集、第五集。或者是第六集的时候，你会有种恍然大悟、很开心的感觉，就是你理解到里面的东西了。然后这个猎魔人的设定呢，其实有点呃，我一开始觉得它有点低魔，因为在它的这个剧集里面，魔法出现的并不多。但是到后期你会发现，其实它也是一个有点类似于高魔设定的这么。那么讲了这么多这部剧的一些设定和一些基本的，那么可能大家还是觉得说我为什么要看这部剧呢？这部剧有什么好看的吗？或者说有什么理由让我们去看吗？我觉得首先一个，如果大家要看颜值的话，那么《猎魔人》里面白狼基多特这个主角的扮演者就是我们的大超，曾经演过《超人钢铁之躯》那部的一个男主角，他的颜值还是可以的，身材也不错，而且全员到肉。而且这部戏呢，其实也是因为是美剧嘛啊，大家一定要下这个微删减版的资源，对吧？然就是你们也懂得啊。然后接下来呢，就是。这个游戏本身它很有名，小说也很不错。这个剧说实话翻拍的也是很忠于原著，在我看来真的是相当不错。和之前我推荐的那部《守望者》相比呢，在我心目中其实它的最终分数和《守望者》应该是差不了多,多少。但是从情感上来说，我可能更喜欢《守望者》。但是《猎魔人》也是我在2019年看到为数不多的我觉得很好的一部剧集，推荐给大家，好吧？那今天的节目就到这里。呃，另外，由于说这个新型肺炎的一个传播啊，我估计我未来一段时间的节目都会变成自己单口的一个推荐节目，所以接下来我可能还是会推荐给大家一些我看过的一些剧啊、电影啊等等等等。然后也请大家再忍耐忍耐，等这段病毒过去之后啊，我们的节目就会有嘉宾了啊，我尽量给大家请来一些高质量的、漂亮的小姐姐做嘉宾，好吧？嗯。那今天节目就到这里，朋友们再见。